0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le Labo des Savoirs. On a parfois l'impression que la nuit n'existe qu'à travers son antinomie avec le jour. Il existe deux mondes que tout oppose et qui ne cohabite qu'à travers de courts espaces de temps, l'aube et le crépuscule. Mais nous sommes loin d'être les seuls à vivre la nuit. Elle fait partie du cycle de la grande majorité des êtres vivants sur Terre. Ainsi, comment la nuit nous impacte-t-elle Et comment impacte-t-elle les animaux, les plantes Dans l'ombre de la nuit se cachent de nombreux mystères. Peut-être arriverons-nous à tous les percer un jour Et dans l'ombre de la nuit c'est l'obscurité qui vient remplacer la lumière sous tous ses sens. C'est le silence qui vient remplacer le brouhaha. C'est l'inertie qui vient remplacer le mouvement. Mais pour autant, il serait injuste et erroné de décrire le passage du jour à la nuit comme le passage de la vie à la mort. Car la nuit est partie intégrante de la vie. On y vit autant que le jour, chacun et chacune à notre manière. La nuit, on s'y repose, on s'y réfugie ou alors on s'y échappe lorsque le jour nous a déçus. Pendant la nuit, on joue à se faire peur, ou à bien à rêver le jour autrement. On vit des nuits blanches, des nuits noires, des nuits bleues, des nuits courtes, des nuits mouvementées, des nuits pleines, des nuits calmes.
2: Et ce soir, au Labo des Savoirs, faisons toute la lumière sur la nuit. Nous avons la chance d'être accueillis à l'intérieur même du bar Pioche, près de Talensac à Nantes, et entourés de nos amis de l'association des petits débrouillards Grand Ouest. Et ces derniers ont été les lauréats des projets Les Temps de la Nuit soutenus par la ville de Nantes. Fluorescence et phosphorescence sont au programme de cette nuit avec des ateliers et des défis pour toutes et tous. Et pour tout savoir sur le fluo, nous aurons successivement plusieurs coordinateurs de projets et animateurs animatrices, des petits debs avec nous pour répondre à nos questions. Mais aussi au cours de l'émission, deux chroniques de nos bénévoles à commencer par
3: Lila. Salut Hello sur quoi est-ce que tu vas nous éclairer ce soir Eh bien, ce soir, je vais parler des œuvres de cinéma qui parlent de la peur du noir. Parfait. Et une
2: deuxième chronique de votre co-animateur, Yelda. Salut. Quel sera ton sujet
1: Ce sera la pollution lumineuse.
2: Tu aimes les sciences et tu cherches
0: un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science De toutes les sciences Nous sommes à ta recherche le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous.
2: Et pour commencer avec nous ce soir, Benjamin Goudjar, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur de projet au Petit Débrouillard à Nantes et Grand Ouest et avez participé à l'élaboration du projet autour de la phosphorescence et de la fluorescence qu'on voit ce soir à Pioche. Alors Quand l'appel à, à projet est sorti, le thème général était la nuit, notamment la nuit à Nantes. Euh, comment est-ce que vous êtes emparé de ce sujet Vous avez voulu parler de fluorescence et de phosphorescence. Comment avez-vous fait le lien entre ces deux sujets
4: en fait, On s'est posé la question de euh, quest ce qui pourrait être intéressant d'aborder autour de la lumière. Qu'est-ce qui pourrait être un peu, un peu euh, sensationnel, un peu exceptionnel à voir euh, parce que la lumière, en fait, on y est confronté tous les jours, mais on n'y fait pas forcément attention. Et donc là, c'était voir la lumière, mais sous un autre œil, sous un autre angle. Voilà.
2: Donc, profiter du noir pour vraiment faire euh, parler de la lumière et de tout ce qu'elle peut nous dire.
4: Exactement, profiter du contraste, en fait, qui, qui s'offre à nous.
2: Comment est-ce que vous avez choisi aussi le, le sujet un petit peu, je veux dire, scientifique autour de ça, parce que la lumière dans les sciences, on en a vraiment à toutes les sauces
4: oui, exactement, c'est vrai. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a très rarement, qu'on n'avait pas abordé jusque-là. Donc, c'était aussi un challenge, un challenge en équipe de se dire qu'on était capable d'aborder cette thématique qui est assez complexe euh, et de la rendre accessible à tous et à toutes. Donc voilà, c'était aussi pour, pour le défi. Parce
2: qu'en effet, au, au Petit Débrouillard, vous travaillez notamment avec des enfants de tout âge Ça va de, de quel âge jusqu'à quand à peu près
4: Alors, il y a certains collègues qui aiment bien rire en disant qu'on est plutôt sur du, du 7 à 77 ans. Mais bon, en fait, faut pas se voiler la face. Euh, donc, on touche beaucoup d'enfants, mais on est aussi beaucoup sur euh, donc plutôt des 6-12 ans. Mais on touche aussi des adultes, euh, ça tout au long de l'année. Et en fait, c'est aussi un plaisir euh, de toucher les adultes parce qu'on peut aborder des choses différentes. Et je pense alors, notamment les jeunes adultes. où Là, on va aussi parler de sexualité qui sont aussi des thématiques qui sont très importantes à aborder en termes scientifiques pour décrypter certaines informations, avoir un esprit critique sur ce qui nous entoure.
2: J'imagine que du coup, la notion de la lumière et du noir n'est pas la même chez un jeune enfant qu'un jeune adulte, voire les adultes ensuite plus vieux.
4: Oui, exactement. En fait, on peut aller plus loin avec, avec les adultes. Mais il faut aussi se rendre compte que les adultes ont besoin de jouer. Les adultes sont des, des vieux enfants, en fait. Et euh, des fois, ils veulent aussi rester un petit peu au niveau des enfants. Et en fait, ils adorent expérimenter. Et c'est un, un réel plaisir de voir des adultes mettre la main à la pâte et jouer avec la lumière, jouer avec des, euh, des animaux euh, qui, sont, euh, qui sont à leur disposition. Parce que voilà, il faut, euh, il faut jouer.
2: Et est-ce que vous avez déjà abordé ce sujet du, coup, du, du noir et de la nuit euh, avec, euh, avec des enfants Est-ce que c'est quelque chose dont, dont ils avaient peur, par exemple
4: Alors, c'est quelque chose qui peut générer de la peur mais après, c'est aussi le rôle en tant qu'animateur euh, de créer un espace qui est sécurisé, sécuritaire euh, pour, euh, pour les personnes qui nous entourent. Euh, donc finalement, on vient, on vient combattre cette peur ensemble parce qu'on est en groupe aussi et se dire que c'est OK vu qu'on est ensemble. Euh, voilà.
2: Est-ce que le, le noir, finalement, ce n'est pas aussi euh, et, et la nuit un moment propice à raconter des histoires
4: Si, dans le noir, le calme s'installe tout le monde est à l'écoute, les sens sont à l'éveil et donc on peut stimuler d'autres choses. On peut stimuler l'ouïe qui est des fois un peu trop, un peu trop excité.
2: Donc on peut stimuler de l'ouïe mais vous, vous avez fait surtout des expériences au niveau de la lumière, donc quelque chose de très visuel qui oui. passe par la vision
4: Oui, exactement. Là du coup, on vient se glisser dans le noir quasiment complet. donc On se crée des espaces qui permettent de, de filtrer la lumière pour pouvoir comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue comme phénomène, comprendre que la phosphorescence et la fluorescence, ce sont des phénomènes qui nous entourent, auxquels on est confronté sans s'en rendre compte, parce qu'on n'a pas toujours le regard posé dessus.
2: Et La phosphorescence et la fluorescence, on y reviendra plus précisément en deuxième partie de notre émission. Mais auparavant, nous allons revenir un petit peu sur ce qu'on a, qu a dans l'imaginaire sur la nuit et le noir, qui sont parfois associés à de la crainte qui peut susciter de la peur. Et cette peur est bien exploitée par le cinéma, notamment
3: celui d'horreur, qui a inspiré Lila. Alors, comme tu l'as si bien dit, c'est dans le noir, quand nos sens sont vaincus ou trompeurs, que nous nous surprenons à nous demander ce que, si la clarté va revenir. Que nous redoutons si, euh, si dissimulent quelques créatures, euh, tapis en secret, pour mieux nous bouillir dessus euh, le, La peur du noir, c'est une peur primaire, suffocante. C'est une inquiétude qui a traversé les siècles et qui a logiquement occuper euh, la pensée de beaucoup de conteurs et de cinéastes alors je tiens à dire ça va spoiler sévère certains films cultes et moins cultes donc euh, à vos risques et périls alors euh, des tas de choses peuvent nous pousser à avoir peur du noir les médias d'horreur arrivent à exploiter ces différentes raisons pour créer une, une expérience de terreur optimale dans le noir, c'est impossible de voir si des dangers ou des prédateurs rôdent autour de nous. Et le film « Alien » de Ridley Scott nous a montré que le danger est bien plus effrayant quand il n'est pas visible. Et dans ce film de SF horrifique datant de 1979, on retrouve les sept membres d'équipage du Nostromo, un cargo spatial sur le point de retourner sur Terre. Pendant le voyage, ces derniers sont tirés de leur hibernation plus tôt que prévu par l'ordinateur de bord du vaisseau qui a détecté des signaux radio inconnus dans l'espace. Et du fait d'une clause attenante dans le contrat de navigation, les membres du Nostromo sont tenus de vérifier si tout indice de vie extraterrestre et forçant ainsi l'équipage à organiser une expédition sur une planète inconnue. Évidemment, ça ne loue pas. Un des membres de l'équipage se fait attaquer par une créature mystérieuse qui refuse de le lâcher. Et euh, le reste de l'équipe est contraint d'emmener la créature mystérieuse avec eux sur le vaisseau. La suite, vous la connaissez, l'animal renaît euh, en tant qu'alien dans la scène de Césarienne, la plus gore de l'histoire du cinéma. Et s'ensuit un jeu macabre du chat et de la souris entre l'équipage et l'alien. Alors, le... moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'au final, l'alien, on ne le voit pas tant que ça. Et malgré tout ça, bah, on a peur de lui tout le long du film, précisément parce qu'il est impossible à distinguer. Pendant l'intégralité du film, la créature se cache dans les interstices du vaisseau, se tapisse dans l'obscurité, euh, dans les différentes parties du nostromo qui sont plongées dans le noir. Et la discrétion doublée de la cruauté du prédateur plonge le spectateur dans un état constant de paranoïa. L'alien surgit pour attaquer, puis disparaît quasi instantanément. Alors, Ne sachant pas où et quand le danger va survenir, c'est impossible de relâcher sa garde, ne serait-ce qu'une seconde. Ce concept de danger euh, slash créature qui se cache dans le noir, c'est un peu vu et revu dans le, la science-fiction la science et le, le cinéma d'horreur, mais c'est quand même terriblement efficace. J'aurais aussi pu citer comme film connu Je suis une légende ou livre selon vos préférences, où le héros doit se défendre contre des créatures nocturnes donc qui n'attaquent que la nuit, mais en sécurité pendant la journée. Parce que oui, la peur du noir, c'est aussi la peur de la nuit. Tout le monde se sent plus en sécurité en pleine journée. Mais quand la nuit tombe, on se dépêche de rentrer. On regarde par-dessus son épaule. On devient un peu paranoïaque au moindre bruit. Et alors imaginez un peu si la sécurité du jour disparaît pour laisser petit à petit place à une nuit perpétuelle. Alors c'est ce que Brad Anderson a fait pour son film « L'Empire des ombres » qui est sorti en 2010. Dans ce film, pour une raison inexpliquée, la ville de Détroit est plongée dans le noir et toute vie humaine semble avoir disparu dans la seconde. Et c'est ce que constate Luc, le protagoniste, en se rendant au travail. Alors Il y a des voitures abandonnées, des vêtements répandus sur le trottoir, radio et télévision sont muettes. Une seule source de lumière persiste, celle d'un bar éclairé grâce à un générateur électrique, où les survivants vont se réunir petit à petit. Et rapidement, ces derniers vont se rendre compte que euh, des ombres se cachant dans l'obscurité sont responsables de la disparition de la quasi-totalité euh, de la population. Et que rester dans le noir, c'est synonyme de mort. Petit à petit, les journées sont de plus en plus courtes et la nuit dure de plus en plus longtemps. Et l'électricité s'épuise. Le, fil le film compense son manque d'explication par une ambiance très anxiogène avec des ténèbres tapis dans l'ombre prêts à surgir au moins de de lumière. Derrière lesquels les personnages se protègent en vain. Personnages qui finissent d'ailleurs par disparaître les uns après les autres. Ce film n'a pas été très bien accueilli par les critiques, mais moi je l'ai beaucoup aimé. C'est un peu survival horreur en huis clos où l'obscurité elle-même est le danger. Le scénario a été jugé un peu trop évasif, mais honnêtement, je ne crois pas que le but de Brandon Anderson, c'était de faire un film à l'histoire très élaborée. Mais plus d'instaurer une ambiance inquiétante et sombre dans laquelle on se laisse emporter. Et il m'a un peu fait penser à un épisode de la quatrième dimension en version longue. Alors si vous voulez regarder un, un film au scénario élaboré et extrêmement flippant, je vous conseille de regarder Skinamarink, mon petit favori de cette sélection. Alors Skinamarink, c'est un film d'horreur expérimental canadien sorti en 2022, réalisé par Kyle Edward Ball. Ce film raconte l'histoire de Kaylee et Kevin, deux enfants de 6 et 4 ans qui se réveillent en pleine nuit pour constater que leur père n'est plus là et que les portes, fenêtres et objets de leur maison disparaissent graduellement. Skinner c'est un film hautement expérimental et qui soulève plus de questions que de réponses. Il a soulevé de nombreuses discussions en raison de ses élèves éléments non conventionnels. Alors les visuels sont très très granuleux, un peu à la manière d'un phone footage. Les protagonistes ne sont vus qu'occasionnellement à l'écran et souvent de dos. Mais ce qui est sûr c'est que quelque chose dans l'obscurité parle à Kaylee et Kevin et leur demande de faire des choses de plus en plus horribles. Le spectateur est complètement désorienté, euh, semblable, à la, semblable à la disparition des fenêtres, portes et toilettes. La maison apparaît à l'envers et semble être une forme de manipulation interdimensionnelle. Les règles standard de la physique ne s'appliquent absolument pas. Et l'entièreté de Skinnamarink est une mise, en scène comme un cauchemar, une mise en scène comme un cauchemar vivant. Je ne vais pas trop donner de détails pour ce film, parce que j'encourage vraiment les gens à aller le voir. Euh, et surtout, Edward Boll a volontairement produit Marine comme un film ambigu, ambigu et euh, ouvert à l'interprétation. La fin n'est d'ailleurs pas très claire. Et bien que Skinnamarink ait très peu d'explications, une lecture générale communément admise, c'est que le film reflète les peurs de l'enfance, notamment le fait d'avoir peur de quelque chose dans le noir, les, et euh, le film se concentre d'ailleurs sur les jouets et les dessins animés que les enfants eux-mêmes euh, utilisent en général pour échapper à leurs peurs et à leurs cauchemars. Et cependant, comme l'une des plus grandes feuilles de Skinner Marine, c'est un téléphone Fisher-Price, Edward Ball établit qu'il n'y a pas d'échappatoire aux horreurs qui règnent dans cette maison c'est la fin de cette chronique, j'espère avoir convaincu certaines personnes de voir les films évoqués mention honorable à d'autres médias comme le manga euh, 6000 Sea of Madness et à la websérie Mandela catalogue qui n'ont pas eu leur place, dans ce... leur place méritée dans cette chronique
2: et bien, Merci Lila pour ses recommandations et ses pépites à découvrir Donc, je ne sais pas si je vais euh, tenter le téléphone Fisher-Price pour euh, les peurs de l'enfance ça ne donne pas forcément euh, <rire> très envie euh, mais c'était intéressant d'utiliser euh, peut-être euh, ces rappels à l'enfance oui pour peut-être se en mm. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait pas mal euh, dans le cinéma, de, de réutiliser un petit peu son histoire
3: pour euh, s'analyser en tant qu'adulte. Oui, oui, vraiment. Mais surtout, ce qui c'est vraiment euh, les peurs de l'enfance, euh, des trucs que les adultes ne trouveraient pas forcément très effrayants, mais là, c'est vraiment du point de vue d'un enfant. Et oui, les jouets dans les films d'horreur et les enfants dans les films d'horreur, c'est souvent utilisé comme élément un peu effrayant, justement parce que c'est innocent.
2: Alors sachant que souvent en médiation ou en vulgarisation, on utilise euh, les codes de la pop culture pour, euh, comme porte d'entrée, on va peut-être pas utiliser les films d'horreur, surtout au petit débrouillard, mais euh, est-ce que c'est déjà arrivé d'utiliser euh, des codes justement de communs, à, que ce soit les, les comics, les, les cinémas, les séries, comme porte d'entrée pour expliquer des concepts scientifiques ou en introduction d'animation
4: en fait, les petits débrouillards, c'est à la fois une association d'éducation aux sciences, de culture scientifique et technique, mais aussi une association d'éducation populaire. Et donc, en fait, qui dit éducation populaire dit forcément euh, se baser sur euh, une culture, une culture commune euh, au plus grand nombre. Et en fait, cette culture commune au plus grand nombre, bah, ça peut être des films d'horreur, ça peut être des mangas. Et il y a beaucoup de choses à dire dans l'univers des mangas. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent être abordées scientifiquement dans les mangas. Et c'est très, 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 très intéressant. Euh, et donc finalement effectivement, c'est quelque chose qu'on euh, qu vient piocher euh, l'univers euh, euh, cet univers culturel commun moi la
1: lumière dans la nuit ça m'évoque plutôt quelque chose de dangereux pour moi moi j'ai cette impression que la nuit elle est très réconfortante d'une certaine manière mais que voir une lumière c'est voir quelque chose de vivant et d'inconnu qui s'approche de moi et je n'ai pas forcément envie de voir une lumière si je marche dans une, euh, proche d'une forêt dans, dans la nuit. Je préfère être tout seul.
2: Tu préfères ne pas voir ce qu'il y a autour de toi parce que tu ne le sais pas ou parce que la lumière serait un synonyme de danger
1: La lumière ne serait pas forcément synonyme de danger. Peut-être qu'on peut encore se faire un minimum de conscience. Mais...
4: Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de marcher un, une soir de, de nouvelle lune euh, dans la nuit Là pour le coup, l'absence de lumière est vraiment effrayante. Voilà, juste guidé par les étoiles, mais les étoiles sont pas suffisantes pour pour y voir très clair sur sa route.
1: Euh, des fois la lumière euh, juste de la lune. Et euh, j'ai jamais tôt. fait après, ça que je pensais plus à une lumière artificielle. C'est sûr. Oui. Il faut différencier les deux. Euh, la lumière de le, de la nuit, de la lune, des étoiles est peut-être moins effrayante.
2: Alors que dit la science Si le débat qui nous anime euh, maintenant Peut nous sembler une évidence qu'on aurait peur de l'obscurité parce qu'il n'y a pas de lumière, eh bien, il faudrait le prouver scientifiquement. Mais vous commencez à vous y habituer. En science, il n'y a jamais rien d'évident. Et Christophe Frodo revient sur l'effrayante obscurité dans son podcast La tête dans le cerveau. La
1: tête dans le cerveau.
5: Biologie, cervelle, synapses, neurosciences,
1: physique.
6: Avec Christophe Rodeau.
7: Si l'obscurité est effrayante, cela pourrait être dû à une réponse bien particulière du cerveau liée à l'absence de lumière.
5: La tête dans le cerveau.
7: Le monstre tapis dans ce si sombre placard. La créature attendant patiemment dans les ténèbres sous le lit. La tête se glissant dans l'entrebâillement de la porte depuis le couloir plongé dans le noir. Qu'est-ce qui, au niveau cérébral, rend l'obscurité si effrayante C'est notamment pour tenter d'identifier un lien qui dans le cerveau pourrait unir l'absence de lumière à la peur que des chercheuses et chercheurs australiens se sont intéressés en 2021 à l'impact que la lumière pourrait avoir sur l'amygdale, une région du cerveau jouant un rôle dans l'expression de la peur. Pour ce faire, les scientifiques ont soumis une vingtaine de participants à une lumière blanche d'intensité modérée ou faible, ainsi qu'à l'obscurité, tout en mesurant indirectement les variations de l'activité de l'amygdale de ces individus grâce à un examen d'IRM fonctionnel. Les résultats de cette étude montrent que comparé à l'obscurité l'exposition à la lumière diminue fortement l'activité de l'amygdale. Une diminution de l'activité de l'amygdale qui semble d'autant plus grande que l'intensité de la lumière l'est également. Il apparaît aussi que l'exposition à la lumière améliore la connectivité fonctionnelle entre cette partie du cerveau et le cortex préfrontal ventromédian. Une région cérébrale joue un rôle essentiel dans l'extinction de la peur. Même si ces résultats demandent à être confirmés et approfondis par d'autres études sur davantage d'individus et avec des mesures plus diverses, dont notamment comportementales, il semblerait exister un lien entre la diminution de la luminosité à laquelle nous sommes exposés et un affaiblissement des mécanismes cérébraux permettant de réguler l'expression de la peur. Ainsi, si l'obscurité peut nous apparaître si effrayante, cela pourrait être dû, au moins en partie, à l'effet bien particulier que l'absence de lumière semble produire sur notre cerveau. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Peur de l'obscurité, blâmez votre cerveau pas, le monstre sous votre lit ». Il est écrit par Yann Contega et il est à retrouver sur le site dailygeekshow.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site « Cerveau en argot » dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de l'influence que l'absence de lumière pourrait avoir sur notre cerveau. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 79 de la tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que si de nombreuses légendes à travers le monde décrivent l'existence d'êtres qui, une fois la nuit venue, se transforment en véritables monstres débordants de violence, il se pourrait que derrière ces mythes se cache un mécanisme cérébral responsable d'une exacerbation des comportements violents une fois la nuit venue. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Youtube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Kiss, Bank Bank du podcast.
5: Christophe Rodeau La tête dans le cerveau.
2: Et nous remercions Christophe pour nous avoir permis de reprendre sa chronique pour notre émission. Et vous pouvez écouter les plus de 250 chroniques de la tête dans le cerveau sur vos plateformes de podcast et YouTube. Allez vous y plonger. Et si le sujet de la peur du noir vous intéresse, on ne peut que vous conseiller la web-série documentaire Méandre dont on a déjà parlé au Labo des Savoirs il y a peu. Vous suivrez au travers de quatre épisodes l'exploration urbaine du trio Explorers, composé de Terence, Renault et Yuen, accompagné d'invités face au fonctionnement de leur cerveau. Le deuxième épisode, avec Marie Trébert de la boîte à curiosités, traite justement de la peur du noir. Les épisodes sont à retrouver sur la chaîne YouTube Explorers, à regarder comme au cinéma.
0: Sont des sciences. Au labo des savoirs.
1: Vous venez d'écouter Crépuscule par chien méchant et vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs, plongé dans la nuit et dans l'ambiance du bar Pioche. En public et avec Ophélie, toujours de l'association Les Petits Débrouillards.
2: Bonjour Ophélie. Bonjour. Vous êtes euh, animatrice euh, au Petit Débrouillard et avez travaillé sur le projet euh, Fluorescence et Phosphorescence qui est actuellement euh, présent à Pioche. Alors euh, comme nous le disait Benjamin un peu plus tôt dans l'émission, vous avez choisi de parler de lumière pour parler de la nuit. Mais la lumière peut prendre plusieurs formes. Alors vous qui avez pr précisément travaillé sur ce projet, pourquoi la fluorescence en fait, la
6: fluorescence, c'est une histoire d'électrons et d'énergie. Quand on a des, des éléments qui sont fluorescents ou phosphorescents, qu'on va avoir un atome classique avec un noyau avec des neutrons et des protons, il y a des électrons qui gravitent. Ces électrons gravitent avec un certain degré d'énergie, donc gravitent dans des couches d'énergie différentes. Quand on les éclaire. Avec de la lumière, ces électrons gagnent en énergie et passent sur un, une couche d'énergie supérieure. En fait, l'électron a un trop-plein d'énergie. C'est ça. C'est ça. Quand il est sur les couches supérieures. C'est ça. Euh, quand on va cesser de l'éclairer, il va revenir à son état initial, son état neutre. Et en fait, en revenant à une couche d'énergie inférieure, il va libérer des photons. Et donc, c'est comme ça que de la, de la lumière est, est, euh, est produite. Et là, on a deux cas de figure soit on a une matière qui est fluorescente et du coup ce changement de couche d'énergie est très rapide et donc dès qu'on cesse d'éclairer, ben, l'effet lumineux cesse euh, tandis que quand on a une matière qui est phosphorescente et ben, en fait, une fois qu'on a cessé d'éclairer l'électron va mettre un certain laps de temps avant de revenir à son état initial et euh, c'est cette durée-là euh, pendant laquelle il va, il va émettre des photons.
2: Donc si je résume la fluorescence ou la phosphorescence, c'est quand on éclaire un atome et ses électrons, ouais. qu'on leur donne plein d'énergie en fait, et qu'à un moment donné, quand on arrête de les éclairer, ce trop plein d'énergie devient de la lumière dans nos yeux. C'est ça. Et ça. la seule différence entre fluorescence et phosphorescence, c'est sur le temps dont vous parliez, où, y a, où on peut émettre cette lumière. Exactement. Vous nous avez expliqué en effet le fonctionnement entre, enfin de la fluorescence et de la phosphorescence. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez choisi au Petit Débrouillard parce que finalement c'est présent tout autour de nous euh... Ou parce que le sujet vous plaisait, tout simplement, parce que c'est joli Oui, le sujet nous plaisait, euh,
6: c'est aussi partie de l'initiative euh, d'une personne en particulier qui a eu envie de de travailler sur ce sujet qui, voilà, qui a dédié du temps à faire un peu des recherches dessus et puis, et puis de là est né aussi un intérêt collectif et l'envie
2: de, de faire un événement sur ce sujet. Et comment est-ce que vous avez justement traduit ces, ces, ces aspects physiques On parle d'atomes, d'électrons, de photons, voilà, des choses qu'on ne voit pas mmh. en des choses qu'on arrive à voir via justement le, cette lumière phosphorescente et et fluorescente pour le montrer
6: pour le voir, euh, bah, simplement avec des lampes euh, UV. On voilà, il suffit de, de, de prendre des produits euh, fluorescents ou phosphorescents. Et en fait, il y en a quand même pas mal dans le quotidien, euh, même euh, voilà des boissons euh, de, de, de l'huile d'olive, le miel, le Schweppes, euh, le lait. Il euh, a... tout ça, c'est phosphorescent, euh, plutôt fluorescent, ouais. Et donc, bah, simplement avec une lumière UV, on a pu tester déjà par nous-mêmes et voir le phénomène. Après, pour l'expliquer, on a fabriqué une petite maquette, euh, comment dire, <rire> fait maison, <rire> voilà, avec des, du papier mâché. On a fabriqué un, un gros atome euh, avec des petites balles de ping-pong et puis euh, pour montrer en fait, ces transferts d'énergie d'une couche à l'autre.
1: Est-ce qu'il y a une règle simple qui fait que une matière, un objet, est fluorescent ou ne l'est pas, voire est phosphorescent ou ne l'est pas Est-ce qu'il y a une règle simple
6: Pas vraiment. La fluorescence, en fait, elle va aussi dépendre de pas mal de paramètres. Euh, par exemple, l'éosine, euh, c'est une substance qui n'est pas fluorescente à l'état pur, mais si on la dilue avec de l'eau, elle va devenir fluorescente. Là, ça se passe au niveau des, du noyau et on a un, un échange de protons qui va changer le comportement en tout cas de l'atome. Il y a aussi le pH qui va influencer. Une expérience qu'on a faite là ce soir par exemple avec les enfants, c'était tout simplement de euh, partir du Schweppes qui, est une, qui contient de la quinine et qui est du coup euh, fluorescent. Le schweb, c'est plutôt acide. Si euh, on le rend plus basique, en lui ajoutant du bicarbonate de soude par exemple, il va devenir euh, violet. Et si on le re-acidifie avec du vinaigre, et eh bien il perd à nouveau sa couleur violette et revient vers euh, retent vers du jaune clair transparent.
1: Ok. Et, et le violet, il ne peut pas être fluorescent ou? Euh
6: euh, si, si, le, le violet, enfin en tout cas dans le cadre du Schweppes, euh, si on ajoute du bicarbonate euh, au Schweppes, il va rester fluorescent mais devenir violet.
1: Ok, ah oui, donc il change de fluorescence. Il change de, de, couleur, voilà, ça. Okay, il change ça, de couleur
6: dans le spectre de la fluorescence.
1: Ok, mais on voit bien que ça dépend dans tous les cas de plein de paramètres physico-chimiques. Ça, ça doit être plus difficile à expliquer à des enfants, pour le coup
6: On ne cherche pas forcément à l'expliquer, mais en tout cas, au moins à
2: l'observer. Merci, Ophélie, d'avoir répondu à nos questions. On bah, va vous laisser euh, retourner euh, auprès euh, de vos enfants et des plus grands pour euh, votre atelier. Et Sophie, le thème de la nuit et de la fluorescence te plaisait bien aussi. Alors, tu as voulu approfondir, en plus de faire notre magnifique réalisation aujourd'hui. <rire> Tout à fait, dounia Parce que quand on parle de fluorescence, on pense souvent aux
5: insectes comme les vers luisants ou aux poulpes et leurs couleurs bioluminescentes magnifiques. Mais ce ne sont pas les seuls qui peuvent nous éblouir de beauté une fois la nuit tombée. T'as vu, ça rime. Je ne suis pas peu fière de celle-là. Par exemple, savez-vous que certains coraux peuvent être fluorescents. Exposés à une lumière ultraviolette dans la nuit noire, ils révèlent de merveilleuses couleurs bleues, orangées ou vertes si bien qu'on peut parfois ne pas les reconnaître tant leur apparence change comparée à la lumière naturelle. C'est en tout cas ce que m'a raconté Martin Colonioli, biologiste et photographe, qui a inauguré récemment son exposition Coraux au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Il a notamment réalisé une série de photos appelées Intimes sur les coraux fluorescents pour, leur, pour son livre Corail, visible en partie sur son site internet. Sans l'appareil photo et son filtre UV, impossible donc pour nous de voir ces belles couleurs fluo. Alors c'est magnifique, mais comment ça marche c'est une question de protéines, plus exactement la protéine de fluorescence verte. C'est vraiment son nom, Green Fluorescent Protein, GFP. Pour une fois, les scientifiques ont fait simple. Découverte dans les années 60 chez les méduses par Osamu Shimomura, un biologiste et chimiste japonais, cette protéine est devenue un marqueur pour suivre l'expression des gènes dans les cellules. Le scientifique et son équipe ont d'ailleurs reçu un prix Nobel en 2008 pour cette découverte. Alors, spoiler alerte, les méduses et les coraux font partie de la même famille, celle des cnidaires. Donc les coraux possèdent aussi cette petite protéine. Mais, contrairement aux méduses qui dérivent pour se nourrir, les coraux sont fixes accrochés à leur rocher. Mais ils possèdent des alliés, des micro-algues appelées zooxanthelles dans leurs tissus avec lesquels ils vivent en symbiose. Un amour fou qui leur rend plein de merveilleux petits services. Parce que comme toutes les plantes, ces microalgues font de la photosynthèse à la lumière du jour et produisent du sucre, sucre dont se nourrit le corail. La fluorescence provoquée par notre protéine de fluorescence verte permet de faciliter cette photosynthèse même la nuit, donc de produire plus de nourriture. Enfin, la protéine protégerait les microalgues contre les UV qu'ils
2: absorbent et émettent. C'est donc bien pratique d'être lumineux dans le noir. Eh bien, merci Sophie. On ne s'attendait pas à ce que même les coraux brillent dans le noir. On se retrouve pour la dernière partie de notre émission après avoir écouté Silver Knight de Matchka.
0: Au labo de savoir.
2: Et pour cette dernière partie de l'émission, nous recevons ni plus ni moins que Manon, la droit abyssale et animatrice au petit débrouillard Grand Ouest, évidemment. Et Manon, vous vous en doutez, sa spécialité, ce sont les animaux, surtout ceux qui font de la phosphorescence et de la luminescence. Et première question, Manon, qu'est-ce que vous avez sur la tête
8: Alors, euh, bah, comme toutes les droits et donc comme euh, tous euh, mes congénères, en fait, euh, on a une petite, une petite lumière en fait, euh, euh, juste devant notre bouche. Et euh, en fait, cette, euh, cette petite poche renferme des bactéries qui sont luminescentes. Donc en fait, c'est une symbiose entre la baudroie, donc entre le poisson et euh, à l'intérieur tout un tas de, de bactéries. Euh, qui lui permettent de faire de la lumière. Et en fait, le but, euh, un peu comme quand on dit oh « Ouais, j'ai vu de la lumière, donc j'y suis allée. Et ben la baudroie utilise le même stratagème, c'est-à-dire qu'elle fait de la lumière. Et du coup, les petits poissons, ils voient ça de loin, ils se disent « Waouh, mais c'est super, cette lumière !» Ils s'approchent et malheureusement, <rire> c'était un piège. Ils se font gober. Donc ça, c'est une des raisons euh, pour, les... pour les poissons et pour euh, les animaux de d'émettre de la lumière, c'est pour euh, attirer, donc euh, attirer les proies, etc. Mais il y a aussi d'autres animaux euh, comme la luciole qu'on connaît tous. D'ailleurs, euh, luce, ça veut dire lumière euh, en latin, euh, en latin, il me semble. Bon, en mais tout cas, l'origine de luce, le prénom d'ailleurs, ça veut dire lumière. Et donc la luciole euh, émet de la lumière pour attirer, mais cette fois pas les proies, mais euh, euh, c'est congénère en fait. C'est euh, une, euh, une, une forme de parade nuptiale de parade amoureuse voilà. donc la luciole utilise elle la luminescence comme message oui c'est ça, pour communiquer avec en fait, les autres membres de son espèce et euh, du coup, les attirer euh, à elle. Il n'y a pas une, sorte de,
1: une forme de danger d'être repéré plus facilement par des prédateurs J'imagine que la droit c'est ça Elle n'a pas forcément de prédateurs, euh, de gros prédateurs vu sa taille. Mais pour la Luciole, c'était une autre histoire
8: Oui, alors euh, c'est vrai qu'on imagine toujours euh, le, le champ du visible un peu comme les humains, mais en fait, euh, les animaux, ils ne voient pas forcément ce que nous, on voit. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est vraiment euh, les UV. Euh, c'est pour ça qu'on utilise euh, là, bah, dans le cadre de l'expérience, mais euh, c'est les UV qui dévoilent euh, cette, euh, cette lumière. Et tous les animaux ne voient pas les UV. Et en fait, il y a aussi un autre truc que je trouve hyper intéressant. C'est qu'à l'inverse, des fois, d'émettre de la lumière, ça peut être un camouflage. Donc c'est contre-intuitif. Mais par exemple, il euh, y a des espèces marines, euh, comme euh, la, la méduse, qui est lumineuse. Et en fait, c'est pour reproduire la lumière de la Lune. Donc en fait, comme elle est lumineuse, comme la lune, toutes les espèces qui sont en dessous ne la voient pas. Et en fait, euh, voilà, si elle n'était pas lumineuse, du coup, il y aurait de l'ombre. Et comme il y a l'ombre, elle est repérable. Mais en fait, c'est un peu bizarre, mais émettre de la lumière,
2: ça la fait être invisible. Mais est-ce que les, les animaux voient finalement mieux la nuit que nous Parce qu'on a l'impression qu'ils ont plein de, de façons de se repérer. Et nous, on est là avec notre petite lampe-torche et nos grands lampadaires qui sont parfois gênants, et on le verra un peu plus tard dans l'émission. Mais est-ce que finalement, les, les animaux se débrouillent mieux que nous dans la nuit Il bah, y a un peu tout, hein, parce qu'il y a même des animaux, enfin
8: là, on sort un peu de la luminescence, mais il y a des animaux qui sont carrément aveugles, il y a des animaux qui voient beaucoup mieux que nous. Euh, par exemple, le chat, ce qui est super intéressant, c'est qu'au fond de l'œil, il a un tapis euh, de cellules réfléchissantes comme un miroir. Donc, en fait, au, au fond de l'œil, il a, et elle, enfin, les, les, les chats et les chattes, ont des miroirs. Et en fait, ça fait passer la lumière plusieurs fois. Donc, du coup, c'est pour ça que, bah, en fait, quand on met un phare de lumière, on, on les voit. Mais ça leur permet aussi d'avoir plusieurs passages de la lumière dans leur
2: œil. Et du coup, ils voient mieux la nuit que les humains, par exemple. Donc, il n'y a pas que la, la luminescence et la phosphorescence, mais c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans le règne animal. Est-ce que c'est pareil dans le règne végétal aussi Ce sont des, euh, un, un moyen de communiquer, de, de trouver de la nourriture euh, aussi bah, C'est marrant parce que
8: le premier truc auquel j'ai pensé quand, quand tu as parlé de végétaux euh, lumineux, c'est euh, à l'inverse, ça a été créé par l'homme. C'est euh, des arbres qui sont euh, modifiés génétiquement. Euh, avec justement les protéines de euh, la méduse bref. et en fait maintenant ils font des arbres qui sont phosphorescents et euh, dans l'idée de pouvoir les mettre dans les parcs et euh, bah, voilà, de supprimer l'éclairage public ou en tout cas de le diminuer et donc euh, les villes du futur pourraient utiliser justement euh, cette phosphorescence j'allais dire naturelle mais bon là on a quand même créé des arbres euh, transgéniques pour ça donc voilà ça questionne un peu mais sinon euh, en dehors des végétaux il y a les, les champignons euh, ça c'est super intéressant parce qu'en fait c'est en dessous du champignon, qu'ils euh, sont lumineux. Et là, pour le coup, c'est aussi pour attirer, mais pour attirer les insectes pour, après, la pollinisation. Donc, en fait, euh, là où euh, c'est lumineux, c'est là où il y a les spores et, du coup, ça permet euh, aux insectes, ça attire les insectes euh, qui, du coup, se couvrent de spores et qui, après, vont aller polliniser et donc permettre la dissémination de, de, de l'espèce euh, des champignons. quoi. Du coup, ça, c'est encore euh, un autre euh, objectif des des organismes d'être lumineux. Quoi. Les calamars, euh, c'est un peu pareil, c'est une symbiose entre des bactéries luminescentes et donc euh, l'animal. Et ça permet d'avoir euh, comme ça des petits cercles sur euh, la surface euh, du calamar. Le calamar, c'est aussi bien la journée pour attirer des proies que la nuit, un peu comme la méduse dont on parlait tout à l'heure, pour se camoufler en fait et ressembler euh, à la lune. Voilà, et après, d'autres façons pour les animaux euh, d'être euh, luminescents, c'est euh, la protéine, la fluorescine qui maintenant est largement utilisé dans la médecine et dans la recherche médicale, aussi bien pour détecter des choses. C'est pour ça qu'il y a des microscopes à fluorescence, par exemple. Ça utilise en fait, bah, la fluorescence qui va être injectée grâce à des protéines et ça, ça permet le marquage. Donc en fait, par exemple, là il n'y a pas longtemps, il y a une tumeur qui a été marquée à la fluorescine. Euh, et du, du coup ça a permis de la voir plus facilement et de l'opérer plus facilement donc ça c'est un exemple d'application en médecine mais donc le, le microscope c'est une application euh, en, en recherche fondamentale pour euh, voir des choses
2: et pour mettre en évidence euh, des choses donc on, on retrouve euh, donc grâce à ce qui se passe dans la nature donc la, la fluorescence, la phosphorescence chez les animaux, chez des végétaux grâce à des protéines, grâce à des bactéries plein de choses, des choses qui peuvent nous être entre guillemets utiles dans notre vie de tous les jours, dans la médecine, dans plein d'applications différentes Du coup, là, je vous parlais des applications qu'on a déjà euh, et qu'on
8: utilise déjà donc, dans la médecine et dans la recherche fondamentale. Mais euh, voilà, ces propriétés qu'on retrouve dans la nature euh, vont, enfin, sont déjà étudiées, euh, notamment par des startups. Euh, mais en fait, voilà, le but, ce serait de repenser euh, les villes. Euh, et notamment l'éclairage public, la signalétique, etc., en utilisant en fait, euh, des, euh, du mobilier urbain qui serait phosphorescent. Et ça permettrait en fait, de s'affranchir, de limiter euh, l'usage de l'électricité. C'est vu comme un impact positif pour l'environnement parce que réduction de l'électricité, etc. Et euh, l'idée, c'est d'avoir à la place des bactéries en fait, euh, lumineuses euh, dans les
2: enseignes, euh, etc., et des bactéries lumineuses qui pourraient peut-être même remplacer, comme vous l'avez dit, l'éclairage public. Et de limiter la pollution lumineuse, ne sait-on jamais. Car si on parle depuis le début de nuit et de noir, quelque chose vient troubler cette obscurité, la lumière. Et nous n'allons pas ici parler de celle naturelle de la Lune, mais une autre qui pollue et dont nous sommes à l'origine.
1: En venant jusqu'au bas... J'ai pu faire un petit peu attention autour de moi et j'ai repéré des dizaines et des dizaines de sources lumineuses différentes. Tout d'abord, j'ai trouvé des lampadaires et autres éclairages publics de tout type, de toute forme, de toutes intensités. J'ai vu les phares de voitures, les phares de bus et de tram, les lumières de vélos. J'ai aussi remarqué les lumières dans les immeubles, celles qui traversent les fenêtres ou bien les devantures de chaque commerce, quel qu'il soit. J'ai noté de nombreux affichages publicitaires, voire même des écrans. Dans la nuit tombante, toutes ces sources lumineuses sont d'origine anthropique et ils nous sont plutôt utiles. Enfin, pour les, pour les affichages publicitaires, ça reste quand même à prouver. Mais dans certaines situations ou pour d'autres organismes, l'être humain, cette lumière devient néfaste. C'est à partir de là que l'on parle de pollution lumineuse.
2: Donc trop de lumière la nuit devient un problème. Mais alors, quelles sont les conséquences eh bien,
1: par exemple, c'est à cause de la pollution lumineuse que l'on ne peut pas observer les étoiles dans les grandes villes. L'omniprésence des sources de lumière en ville représente un trop gros contraste. De l'extérieur, c'est frappant. Un grand dôme de lumière semble embrasser la ville. Si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience. Cherchez un point en hauteur à plusieurs kilomètres de Nantes Métropole ou bien de la métropole la plus proche de chez vous. Positionnez-vous y de nuit et observer le ciel en direction de la métropole. On pourrait croire presque que le jour est proche de se lever. Et c'est encore plus évident si vous souhaitez observer une ville côtière, par exemple Saint-Nazaire depuis une plage de Saint-Brévin autour de l'estuaire. Cette coupole de lumière que vous voyez, elle est créée par la réfraction de la lumière artificielle sur les gouttes d'eau, les aérosols ou les particules fines présentes dans l'atmosphère. Ce qui signifie par ailleurs que l'intensité du dôme est également liée à la pollution de l'air. Ainsi, les astronomes fuient les grandes villes et même toutes sortes d'habitations, comme pourrait en témoigner la localisation des principaux observatoires d'astronomie en France.
2: Mais j'imagine que les conséquences de la pollution lumineuse ne s'arrêtent pas à cette petite nuisance visuelle
1: Pas du tout. La pollution lumineuse a de nombreux effets néfastes sur la physiologie humaine, en bouleversant notamment notre rythme circadien, c'est-à-dire l'ensemble des processus biologiques internes qui durent 24 heures et qui sont donc réglés sur le cycle jour-nuit. Par exemple, l'exposition à la lumière freine la production de mélatonine, une hormone qui permet le sommeil. Bon, il est vrai, cela nous mène à des conclusions qui étaient déjà bien ancrées en nous. Il ne faut pas dormir la lumière allumée, logique. Mais il faut tout de même préciser que ces processus physiologiques ne sont pas liés uniquement à la phase d'endormissement. Ainsi, bouleverser le cycle naturel de production de mélatonine peut être, peut être cause de stress et cela peut aller plus loin que l'insomnie. Plusieurs études effectuées dans plusieurs pays, par exemple la, Slova la Slovaquie, la Corée du Sud ou Israël, montrent par exemple que la pollution lumineuse accroît le risque de cancer du sein.
2: Et les autres animaux, ils doivent être tout autant perturbés, non
1: Carrément, chacun à sa manière. Pour commencer, il y a les animaux diurnes qui vivent le jour et dorment la nuit. Finalement, ceux-ci sont un petit peu impactés de la même manière que nous. À la différence qu'ils n'ont pas les moyens d'adaptation que nous avons, ils ne possèdent malheureusement pour eux pas de volet. Alors, ils dorment moins ou ils se couchent plus tard et se lèvent plus tôt. Parmi les vertébrés, les oiseaux sont particulièrement impactés car très présents dans les écosystèmes urbains. Une étude sur des mésanges charbonnières a montré une perte de sommeil de 5% lorsqu'elles étaient en présence de lumière et a également noté certains changements comportementaux, dans l'utilisation de leur nid, par exemple. Du côté des animaux nocturnes à présent, le principal danger de la pollution lumineuse est qu'elle bourse les équilibres de prédation. Le prédateur voit beaucoup mieux sa proie. Ainsi, on retrouve chez les principales victimes de ce péril des petits mammifères et beaucoup d'insectes. D'ailleurs, ces insectes nocturnes sont fortement désorientés par la lumière artificielle. Comme ils sont nombreux à se servir de la lumière de la Lune comme repère, ils se perdent car ils ne parviennent pas à faire la différence entre toutes ces sources lumineuses.
2: Donc finalement, tous les animaux sont un peu concernés par les conséquences de la pollution lumineuse.
1: En effet, et pas seulement. On note également des incidences chez les plantes, tout d'abord car elles manquent de pollinisateurs. En fait, chez les plantes, on compte de nombreuses stratégies de pollinisation. On a la pollinisation par l'eau, par le vent. Pour les plantes dites entomogames, la pollinisation se fait très largement par les insectes qui, transpo qui se transportent, donc le pollen. Ainsi, le décroissement des populations d'insectes pollinisateurs nocturnes, comme les papillons de nuit en sont beaucoup, par exemple, ce décroissement de population il se répercute chez les plantes qui se reproduisent beaucoup moins. Mais les effets de la pollution lumineuse ne s'arrêtent pas là chez les plantes. Des études commencent à s'intéresser aux perturbations de la photosynthèse par l'exposition à la lumière artificielle. Dans le cas où l'exposition est proche de la plante, elle modifie la photopériode, c'est-à-dire la période de temps pendant laquelle la plante reçoit de la lumière en une journée. Or, certaines plantes sont moins tolérantes que d'autres et sont adaptées à une photopériode peu changeante, c'est-à-dire une dose de lumière relativement fixe chaque jour. Ainsi, la pollution lumineuse risque de bouleverser les écosystèmes urbains en impactant la flore tout autant que la faune.
2: Alors comment remédier à cela On éteint toute la ville chaque nuit
1: Eh bien, en, ré en réalité, on dispose de nombreux leviers pour atténuer les causes de pollution lumineuse. Car le système global d'éclairage de nos villes est plein de défaillances qui réduisent son efficacité. On peut commencer par jouer sur l'intensité de cet éclairage. Mais il faut également concentrer nos sources de lumière sur les zones qui en valent la peine. Dans toutes les grandes villes, de nombreuses infrastructures urbaines restent illuminées toute la nuit, parfois par un très léger souci d'esthétique, alors que les éclairages en question sont inutiles. Et il faut aussi parler plus précisément des systèmes d'éclairage. De très nombreux modèles favorisent la pollution lumineuse. Prenons l'exemple d'un lampadaire sphérique. Il éclaire dans toutes les directions, même vers le ciel, ce qui nous, nous sert pourtant strictement à rien, et qui baisse l'intensité du faisceau, éclairant notre chemin. Dans d'autres cas, lutter contre la pollution lumineuse est un choix qui devient politique. Posons-nous la question, dans quel modèle de société souhaitons-nous vivre Peut-on vivre dans un monde sans écran publicitaire, constamment allumé ou éclairé Si oui, cela nous permettrait quand même de faire quelques économies d'énergie.
2: Merci Eltaz pour cet éclairage non polluant.
0: Le son des sciences Au Labo des Savoirs
1: Vous êtes toujours au Labo des Savoirs depuis le bar Pioche à Nantes où on vous parle de nuit et de fluorescence avec les petits débrouillards. Et pour être en immersion totale, vous qui êtes à distance via nos ondes, allez tout de même pouvoir profiter des ateliers et défis préparés par les petits deb. Et ce grâce à Sophie, qui a sorti son micro de reporter. On est dans le bar à pioche,
5: sur la table il y a des petits animaux, une animatrice elle les joues peintes d'une super peinture fluorescente et les enfants autour d'elle l'écoutent, nous expliquer la différence entre fluorescent et phosphorescent.
8: Tu vois, dès que j'enlève la lumière... C'est ça d'ailleurs la différence entre la phosphorescence et la fluorescence. C'est que là, la lumière, une fois que j'ai arrêté d'éclairer, elle reste. Du coup, maintenant que j'ai expliqué ça, est-ce que ma boule là, elle est fluo ou phosphorescente Fluo. Ou elle s'en va elle reste. elle reste.
6: Ok. Elle Mais elle part au bout d'un moment. Bah, on a appris qu'il que y avait un petit peu de magie. Les animaux dans dans l'eau qui font de la lumière, bah, ils vivent dans au fond dans les abysses. Et on a appris aussi les boules qui absorbent la lumière, que les
3: pieuvres étaient fluorescentes.
8: Et qu'est-ce que vous avez appris justement par rapport à, à ce poisson-là bah, Pourquoi poisson, est-ce qu'il fait avait de la lumière une lampe devant,
6: bah, du coup ça, les poissons ils, ils qu'est-ce que c'est que cette lampe et après ils les gobaient, ils les mangent.
1: Cette parenthèse crépusculaire aura donc été une histoire d'obscurité et de lumière, car là où le jour n'est que le reflet du soleil, la nuit peut finalement se vanter d'être un équilibre entre l'ombre et l'éclat de la lune. Ainsi va l'harmonie de la nuit et ainsi se termine notre nuit pour que commence la vôtre.
2: Merci à Benjamin, Ophélie et Manon de l'Association des Petits Débrouillards Grand Ouest pour leurs réponses. Merci à Lila et Yeltaz pour leur chronique, à Sophie pour son reportage et au bar Pioche de nous avoir accueillis ce soir. Une émission coanimée par Yeltaz et Dunia et réalisée par Sophie que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoir.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.